0: Passando a limpo Eita, tem aqui Bruno Queiroz que está em Porto, Portugal. Está dizendo aqui é comemorado o dia de camões das comunidades de Portugal. Feriado para brindar a vitória da, da relação portuguesa. Não deve ser da seleção, né? É, contra a Holanda.
1: É, da seleção. Liga
0: das nações. Abraço aos amigos aí da Rádio Jornal. Eles chamam já do dia da raça uhum. em Portugal. Camões. Você sabe que, que às vezes o Brasil adotou muito para as brincadeiras do interior Camonge, né? Camonge. Era as piadas de Camonge. É. Né? Veja que diferença enorme. Né? Aí vem Luiz Paulo Barbosa, tá está na Iputinga. Desde o dia 31, a Petrobras reduziu em 7,2% o preço da gasolina na refinaria. Até hoje, esse preço não chegou ao consumidor final em Pernambuco. Em conversa com donos de postos de gasolina, a alegação é que o governo de Pernambuco adotou medidas para que o preço não caísse para não diminuir a arrecadação de ICMS. Não deve ser correta essa informação, né? porque o governo não pode estar tabelando o preço de imposto de gasolina. Acho é. que se, se
1: baixou Sim. lá, baixa aqui. Eu acho que eu teria que fazer uma verificação nisso. Isso. É,
2: é tem, no nosso grupo hoje do, do time, o repórter de Petrolina fala Ele falou que, agora. Né, pô, que, que lá conseguiu baixar um pouquinho, lá sempre foi muito Sim. mais cara a gasolina. Sim, só que lá estava
0: 5 reais e 5 centavos. É cinco. Baixou para 4,80 e alguma 4, 87. coisa. 4,87. Quer dizer, o daqui ainda está menos
2: de 4,80. né? É porque não chegamos a, a, não, aos 5 ainda. Nós não chegamos né? a
0: 4,80 ainda. Não. A
2: média está 4,40, R$ é.
0: 4,45. Aí diz aqui, ó, é, O preço correto deveria estar sendo 3,78. Será isso tudo?
1: Será só isso? Bom, será, <risos> será só isso, será que baixaria não? baixaria
0: tanto, né? Mas em vez disso, o Pernambucano está pagando R$ 4,49, é mais ou menos isso. Que é mais ou menos isso. isso. É. Eita. Olha, essa... Uh, o FPE recebe ameaças de ataque armado e toma providências. Eu, quando eu estou ouvindo a nota oficial, eu um susto com a nota da própria universidade dizendo que uhum. tinha chamado a Polícia Federal, tomado todas as providências.
2: Tem
0: alguma coisa a mais sobre isso, mano?
2: Hoje me parece que vai ter uma reunião lá, mas o que fica desse caso, é, Geraldo, é que foi, foram descobertas mensagens numa rede, que é uma rede secreta, né? que chama Deep Web, que é uma, um pedaço da internet ao qual, ao qual nós que navegamos nas, nas páginas, é, enfim, acessíveis, não temos acesso, e que são ameaças muito graves, né? Ameaças muito graves. Ameaças de entrar armada, ameaça de fazer. É o que se fez, por exemplo, em Suzano. E com nomes de, de pessoas Enfim, da universidade, é muito sério
0: Sem nenhuma explicação para isso do que, do...
2: do que teria originado Sim. Motivações políticas Claro, Só política. políticas uhum. Apenas motivações políticas Grupos que são é, contrários né, De ideias contrárias Conservadores de um lado Ou que se denominam conservadores de um lado Esquerdistas de outro, que também se denominam como tal Enfim questões políticas quando que esses homens
0: seriam alunos
2: mesmo da escola bem pelas mensagens você não consegue identificar se são alunos da escola ou se são pessoas são professores e têm alunos tem professor eu, pelo menos do que eu li não dá para identificar não agora são pessoas que frequentam uhum. porque a universidade ela tem várias várias vários vários braços na comunidade também né não é só o universitário que entra na ufpe
1: você, uhum.
2: qualquer pessoa da comunidade pode entrar porque tem diversos interesses ali dentro mas dá a entender que são pessoas que convivem, né? Que, uhum. que em
1: 1964, quando você tinha uma radicalização dentro das universidades, os grupos eram determinados. Né? Você tinha o CCC, que era extremamente combatia não é? os esquerdistas. Tanto é que era com comando de caça aos comunistas. Você tinha o outro lado de direita, mas assumiam as posições. Você sabia quem era quem. Uhum. Agora, uhum. Aí, nesse, nesse mundo da internet, ninguém sabe quem faz o quê eu estava
0: tava falando do estadão o estadão trouxe uma matéria longa inclusive sobre a, a os, as providências que os os americanos estão tomando com receios desses atiradores e diz que especialmente nas escolas está é, sendo um, um massacre para você entrar numa escola eles é, verificam Digitais Segurança, né? uhum. Coisa pela Pela, pela,
1: pela pelo pupila, olho, pelo olho é. por
0: Tudo, por tudo, por tudo está... E é o seguinte Tem empresas Que, que Acessam Os sites Onde esses, esses Adolescentes participam E mandam para a família E mandam para as escolas para comunicar com quem que ele está conversando, o que é que ele está dizendo. Enfim, a privacidade, desde agora, Acabou. já vou no cacete. Assim, cara, é. imagina eu comprar uma empresa qualquer coisa sobre minha filha, meu filho. Uhum.
2: Meu... É complicado, Não. né? Não. Tem, a, a gente, na Não. verdade, vive uma, é um mundo que tem extremos, né? Do mesmo jeito que a gente é, o tempo todo é, compartilha tudo, nossos dados estão aí, e aí você pega um celular. Ontem também ouvi uma matéria em que falava assim, do quanto é, é, a gente perdeu a privacidade com o celular, perdeu a privacidade em todos os aspectos, inclusive facilitou a vida de quem vai invadir o seu celular e vai é. descobrir tudo sobre você. É. Seus hábitos, sua conta bancária, seus parentes, seu endereço, o hum. endereço de sua família, enfim. A gente ganhou facilidades, mas a gente também perdeu muito em relação à segurança e à privacidade. É, é verdade. E, hum. e, e isso nada mais é do que você usar esta ferramenta que hoje, se você ativa qualquer é, geolocalização, alguém que invada seu celular vai saber onde você está, ou mesmo que não invada, tem programas para isso, para vigiar os filhos. Eu não sei se vocês
1: re costumam receber ligações de fora do Estado oferecendo serviço. Já recebi. Eu recebi ontem de Belo Horizonte. Oh. Oferecendo um plano não sei de quê. Já recebi. Eu recebi tudo,
0: e de repente pararam de mandar, eu não sei o que diabo foi, eu já estou com saudade. <risos> Olha, eu, aquele programa que a gente gosta de ver, Ivanildo, é, é, nesse fim de semana, não sei se você viu, eu acompanhei, e Uh, desse programa participou uma moça que é secretária de administração do governo
1: de do Rio Grande do Sul. Sim. Não, não cheguei, Rio eu tô não vi.
0: mas É impressionante a conta que ela faz do Rio Grande do Sul. Que no Rio Grande do Sul, você tem é, um aposentado e meio para cada servidor ativo. Um e meio para cada ativo. A média de aposentadorias vai... 48 homens. 48 anos para homens.
1: É muito baixo, né, Garão?
0: 48 anos, porque tem muita polícia, tem muito uhum. promotor, procurador. E 44 mulheres. É a situação de lá hoje. Uh, com outro detalhe, os servidores, de um modo geral estão envelhecendo, elas que a média já é quase 50 anos. Dos servidores atuais. É. Enfim, vai ser um país de aposentados. O cara. cara
1: vai viver até 85, isso, 90, exatamente. tem 40 anos recebendo sem trabalhar. Possível,
0: vai, vai ter mais tempo <risos> sem trabalhar e recebendo do que o tempo que passou trabalhando. Essa é uma coisa muito
1: difícil. É por isso que a Previdência né? quebrou, né? Ah. Quebrou, não está para que ela quebrou, há muito tempo quebrou.
0: Agora, se, essas conversas com os governadores... Tem hora que parece que, tá, que avançou muito, que facilitou, tem hora que diz que complicou, mas parece que para esse fim de semana já temos alguma novidade. Né?
2: Tem, na verdade, tem, tem a, a, os governadores, alguns fizeram a carta, né?
1: Se reúnem amanhã, né? Se reúnem
2: amanhã. É. É, mas eles Eu acho que a grande preocupação aí, Geraldo E aí todos os estados do Brasil Estão em situação ou De, 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 pré, -falência de contas, pré falência ou, ou de falência né? é. Ou de pré-falência ou de falência Ou com as contas no limite, é. né? Então tem que se pensar nisso, tem que se pensar que Hoje eu ouvia acho que era o líder do PP falando que se colocar os estados e municípios nessa reforma para ser aprovada, ela tem mais chances de não ser aprovada. Porque, enfim, ele, ele, ele falava uma série de outras coisas e dizia que ela acaba ficando muito pesada porque governadores e prefeitos estão nas suas bases. né E na hora que você vai ter e vai ter reações né? dentro dos estados, dentro dos municípios, isso, eles eles poderiam encarar isso como sendo algo que não fosse bom. Ao mesmo tempo, eu, eu acho que é uma, é uma questão que tem que ser colocada para todo o país. né Não adianta você é, fingir que não está acontecendo Tem que acontecer, acho que tem que acontecer É o que a gente sempre fala aqui, de maneira justa De maneira equânime, né Que a gente sabe que vai mexer na, No direito de cada um de nós Inclusive direitos que pessoas que já estariam Próximas a se aposentar ou teriam direito Quase que adquirido, não vão ter Enfim, lógico, vão, a, a, vai endurecer Em relação a isso, mas eu acho Que é uma coisa que todo mundo tem que, tem que, tem que, tem que Chegar a ser um acordo ô, 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 mano, Sabe
1: por que é uma questão eu sempre faço? Eu digo, tudo bem é, vai mexer em alguns direitos E se for zero direito depois, Zero você direito tem um é pior não? Claro é. Como é que vai ficar? Nós é estamos trazendo
0: aí uma matéria Eu acho. Dizendo que 30 foi, foi de ontem, né? 30 e poucos por cento uh, uh, De emprego serão Dominados pelos robôs Enfim Ainda tem essa, Quando você né? somar, dividir e fizer as contas Aposentaria Daqui a algum tempo, talvez O jovem de hoje não possa mais se aposentar
1: Eu vi uma, uma eu acho que não vai ter nem o um
2: emprego formal na verdade eu vi uma matéria feita Esse numa revista emprego. de
1: jornalismo a revista dizia o seguinte que hoje nos Estados Unidos que é um país adiantado estão se formando pessoas para cursos que já não para profissões que já não existem mais exatamente você imagina daqui a 10 anos hum. olha nós
0: estamos com o advogado criminalista Ademar Rigueira porque a partir dessa divulgação especialmente quando saiu no Fantástico, todo mundo partiu para querer saber mais detalhes do que pode acontecer com o Moro, com o com as pessoas que foram condenadas depois das acusações. E, doutor Rigueira, essa manchete. Mensagens mostram colaboração entre Moro e Delutan. Na, na Lava Jato, diz o site. O senhor, de alguma forma... Eu tinha conhecimento disso eh, anteriormente? O senhor era crítico já a, 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 a Moro há algum tempo, mas sabia...
3: Entre Dallagnol e o juiz Sérgio Moro é de que havia uma complicidade, é, uma relação simbiótica da acusação e do órgão julgador. Na verdade, é, é, nós não tivemos juiz nesses casos. Né? A Lava Jato, foi, infelizmente, foi conduzida... É, 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 e se teve decisões sem um juiz da causa. Na verdade, havia uma acusação, uma organização de uma de uma acusação formada pelo Ministério Público e pelo juiz Sérgio Moro. Então, é para que houvesse uma prova a se dar uma justificativa à opinião pública e aos tribunais superiores. Mas juiz da causa não houve. O juiz da causa, que deveria pautar pela imparcialidade. O se tornar equidistante entre a acusação e a defesa, é trocar mensagens de estratégias, é arrumar acusação preparar a acusação, anuir antecipadamente com, com pedidos do Ministério Público, é, 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 retrucar ações do Ministério Público na condição, isso para mim não é juiz. É, é, infelizmente, o juiz Sérgio Moro, que a população acostumou a aplaudir, na verdade era um acusador disfarçado e com interesses claramente distantes da função da magistratura no nosso país.
0: Mônica?
2: É, bom dia, doutor Rigueira. Para que o nosso ouvinte possa até entender o que é que isso significa, eu queria que o senhor fizesse aí um, um, um panorama do que diz a nossa Constituição a respeito da posição do juiz, do Ministério Público e do réu, obviamente, né, num processo. E a outra é que consequências práticas podem é, acontecer, podem ter, essa, essa, essa constatação, quer dizer, o Ministério Público Federal já disse que as mensagens que de fato foi invadidas e que são verídicas, são dele. Ou seja, não há aí, pelo menos até então, dúvida de que aquelas mensagens publicadas são verídicas. Quais são as consequências para os processos, para os julgamentos que já ocorreram deste fato?
3: É, a, é, realmente, a Constituição ela trata claramente disso. O juiz ela, ele tem uma função de, primordial, é a função da imparcialidade. É, para que para que a população entenda, o ou ouvinte entenda, o Ministério Público, ele não é parte integrante do judiciário, principalmente nos processos criminais. Nos processos criminais o Ministério Público assume a função de parte. Ele é a parte acusadora, ou como fiscal da lei, mas é a parte acusadora e existe a outra parte, que é a defesa. Então o juiz ele não pode, ele tem que estar numa distância entre as duas partes para conduzir bem o processo. Ele tem que ser imparcial, ele tem que ouvir as duas partes antes de julgar, antes de tomar uma decisão. Nesse caso, claramente, em todos os casos da Lava Jato, o Sim. juiz Sajun Roro, pelas mensagens que foram transmitidas, ele agia a, ao comando, no comando e interagindo com a acusação. Então, constitucionalmente, ele infringiu né, claramente a, a, a esse dever de inércia, esse dever de imparcialidade do julgador. Isso traz consequências graves, porque, me falando muito, que é o seguinte, diferente dos
4: Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemanha, França Espanha, os países do primeiro mundo, a, a, nesses países, a condenação de Perugal é é suficiente para levar alguém na cadeia. Então, você pode dizer que o juiz se beneficiou dessa articulação para, de maneira ilegal, levar alguém para a cadeia. No Brasil não é assim. No Brasil você tem segunda, terceira e quarta instância. Então, a decisão do juiz é depois examinada por um tribunal, examina provas e o fundamento legal da decisão. Se tiver alguma coisa ilegal... Vai, derrubar, vai anular a decisão de juiz e o senhor vai preso. Agora, se o tribunal confirmar a decisão, é que reconheceu que não apenas as provas são suficientes, mas os fundamentos legais da decisão do de juiz são corretos. Então, está tudo certo nesse caso e eu não acredito que esse caso vai dar em nada.
0: Uhum. Doutor São Paulo, se sobrar somente a consequência moral, uh, a justiça não aceitar o que foi foi dito nas conversas uh, não, não mexe com a situação de Sérgio Moro, por exemplo com oh, o objetivo oh, dele do Supremo
4: Ô oh, Geraldo, aí é a cabeça de cada um uhum. na minha cabeça o que é que houve com a manipulícia na Itália? Não é a mesma coisa no Brasil, na Itália foram condenados 3.963 empresários políticos e deu em nada, por quê? porque não houve as reformas legais que, que pudessem levar isso alguma coisa. O juiz Falcone foi candidato logo depois, foi muito ruim. Agora, no Brasil, foram condenados só 140. Agora, você tem, Geraldo, uma, uma massa de poder que nunca se viu nada igual. São os maiores empreiteiros do Brasil, os homens mais ricos do Brasil, juntos com o presidente da República, com ministros, com com uma estrutura muito poderosa, uma certa articulação contra isso, eu acho que não apenas é possível, mas é mesmo desejável, se você botar na cabeça que a corrupção é um, um mal para o país, é uma coisa ruim para o país, o país... Então, é um problema moral. Agora, há uma coisa delicada nisso, que é o seguinte, Geraldo, o, o ministro Mourinho Dallalão podiam ter dito que é mentira, não tinha como provar que era verdade. Não disseram. Isso, para mim, é prova de que a gravação, é que a, a, a conversa, é efetivamente, houve. Uhum. Eles podem dizer que é ilegal, mas não disseram que era mentira. Se fosse um réu comum, diria: Isso é mentira, isso não vale como prova, acabou. Eles não disseram. Então, eu acho que foi verdade. Uhum. Não vejo nenhum mal em uma certa articulação nas forças que combatem essa. Corrupção desenfreada que o Brasil enfrentou Porque é um mínimo de coordenação Contra a coordenação dos corruptores Do lado de lá e e Eu
0: não do...
1: vejo nada de mais eu do Sampaio. Bom dia doutor Zé Paulo Veja bem, deixando de lado essa questão legal Que eu sei que é primordial na história O que me preocupa O que me parece preocupar É que é a questão mais ou menos ética não é? Essa sacralidade que havia em torno do Ministério Público e da própria figura do Moro Começa a diluir por aí, o senhor não acha?
4: Não acho não, Ivanilo. Não acho não, porque ah, Você tem que ter no contexto O contexto, isso não é um caso como um outro qualquer Em que um sujeito traz uma briga na esquina e que o juiz articula com o Ministério Público para condená-lo Não é isso Você tinha Presidente da República os ministros mais poderosos do Brasil, o mandou nesse país, você sabe disso. Os maiores empreiteiros do Brasil, a OAS, Benício. os maiores empreiteiros, todos articulados, todos em articulação. Porque então você não faz caixa 2, lavagem de dinheiro, sem articulação. A Odebrecht tinha um departamento só da, de operações estruturadas, só contra isso. Então, um mínimo de articulação entre as forças que combatem essa corrupção desempregada, eu acho que é desejada. Então, eu respeito a opinião de quem pensa diferente, mas eu acho que foi uma coisa boa para o país, essa articulação que levou ao desmonte de uma organização criminosa que fazia mal ao país. Então, a minha opinião é essa. Eu respeito quem pensa diferente, mas acho que
5: não tem nada errado nesse, nesse negócio.
0: Pronto, doutor Zé Paulo, vamos acompanhando daqui. Mais
5: como o BPC que a gente já falou, mas também na Bolsa Família, recursos previdenciários e tem impacto enorme na agricultura, que a gente sabe que é um setor fundamental do Brasil, porque é, a gente só não está em recessão porque a agricultura segura a onda. Então é o que paga o Plano Safra, paga o Proagro e aí o Bolsonaro jogando a população para pressionar o Congresso. E, e o que, que o Rodrigo Maia fez? O Rodrigo Maia reagiu com ironia. Disse, ah, que bom, é muito bom o presidente Jair Bolsonaro, enfim, finalmente ter acordado, né, ter se mostrado preocupado com esse tema. E o, o, o Rodrigo Maia, inclusive, lembrou que desde o ano passado o Congresso já está alerta para isso, o deputado Pedro Paulo apresentou, inclusive, um projeto para antecipar isso, que desde o início desse ano o Congresso já está alerta e que o governo é que só mandou algum pedido, só efetivou o pedido em meados de março. Né? Então... É, o, o Jair Bolsonaro querendo lavar as mãos e dizendo, ah, se der alguma confusão, a culpa é do Congresso, e o Rodrigo Maia ironizando, dizendo que ele é que não tomou as providências que deveria ter tomado. Né?
0: ele nessa aproximação agora dos governadores, que estavam, um pouco, muitos deles, muito reticentes com relação à, à reforma da providência, Uns diziam que estava tudo errado, outros diziam que estava quase tudo certo, mas mesmo assim eles queriam. Enfim, essa coisa agora mais quase unanimidade. Vai ajudar a reforma a andar ou vai parar?
5: Não, eu acho que a tendência agora é de todo mundo se unir a favor da reforma da Previdência. O relatório vai ser, deve ser entregue à comissão especial na quinta-feira. E os governadores estavam é, divididos, né, divididos de acordo com o vermelho e o azul que dividem um o país, né. Os governadores do Nordeste estavam muito refratários, mas o fato é o seguinte, gente, é, todo mundo sabe que Rio de Janeiro está quebrado, Rio Grande do Sul está quebrado, Rio Grande do Norte está quebrado, Minas está quebrado e que todo mundo precisa da reforma da Previdência. Todo mundo precisa da reforma da Previdência. E se você aprova uma reforma nacional é, sem incluir estados e municípios, você primeiro vai criar divergências entre as regras dos estados. Então, o Piauí vai ter uma e o Rio Grande do Sul vai ter outra. Pernambuco vai ter uma, é, Mato Grosso do Sul vai ter outra. Segundo, qual é o governador que vai atrair para si o desgaste de se digladiar com as grandes corporações por causa da Previdência. Quem não quer a reforma da Previdência são os magistrados, né, são as corporações de magistrados, o pessoal do serviço público, o pessoal de, de, da receita, é, professores, os médicos do serviço público, e aí os governadores se não ajudarem as bancadas deles a aprovarem a, a reforma agora no congresso a reforma passa e depois eles vão ter que eles assumirem pararem tudo que estão fazendo para ir para suas câmaras legislativas para é, e seu, seus suas assembleias para aprovar as suas reformas porque que vai ter que ter reforma vai ter que ter. Pernambuco não pode não fazer a reforma, tem que fazer a reforma. Ou o governador ajuda a reforma que está do governo federal lá no Congresso ou depois ele vai ter que parar tudo para ele comandar o processo de negociação e de aprovação da reforma específica de Pernambuco. Então os governadores estão fazendo essa onda toda, mas no fundo, no fundo, todos eles torcem para que saia logo o resultado no Congresso. Eles só estão fazendo muita espuma, porque daqui a dois anos você tem eleições municipais e reforma da Previdência é um tema muito cabeludo.
2: Mônica? Eliane, sobre o assunto do dia, né? acho que a gente não tem como não falar nele. A semana começa com ontem né? com essa, as manchetes do Intercept, e depois todos os jornais é, publicam, as, as conversas entre Moro e Dallagnol que efeitos hoje já é possível saber, já é possível mensurar aí em Brasília desse, desse vazamento e o que pode acontecer daqui para frente? Quais são as consequências possíveis?
5: Olha, Mônica, é, eu não tive acesso aos dados primários, ou seja, as conversas entre eles. Né? O, tudo que eu vi, é, e o próprio Estadão, nós só vimos é, via os outros sites, etc., por, é, só vimos via Intercept, né? Intercept Brasil. Agora, de qualquer jeito, o efeito disso, por enquanto, é muito mais político. Por quê? Porque, primeiro, o governo Bolsonaro tem duas estrelas, né? os tais superministros. Um é o Sérgio Moro, que agora entra na mira, mas muito firmemente na mira. Segundo é o Paulo Guedes que estava acima, pairando acima de tudo e de todos, mas com, com esses últimos resultados da economia e do desemprego, ele também já não está essa cocada preta toda. Então tem o um efeito político de desgastar um personagem que é chave para o governo. Mas, além disso, você já, vem, já vê toda a moni, é, movimentação. O PT, por exemplo, está soltando fogos e achando que, primeiro, é, pode anular todo o processo de julgamento do presidente Lula. Segundo, pode, inclusive, tentar fazer espuma aí, porque não vai conseguir, mas fazer espuma política tentando anular a própria eleição. Por quê? Porque nessas conversas, o Sérgio Moro, é, principalmente com o Deltan Dallagnol, que é o homem-chave, é o porta-voz da Lava Jato, mas também com outros procuradores, ele, enfim, traçava estratégia, dizia para mudar a fase A para fase a fase B, ele dava um monte de e inclusive sobre é, como fazer para evitar entrevista da, da, do Lula para, a, para o jornal Folha de São Paulo, duas semanas antes das eleições, ou seja, ele participava diretamente de acordos e negociações da Procuradoria, da, do Ministério Público. Segundo, eu andei conversando com os juízes, eles dizem o seguinte, o juiz precisa ter o princípio da equidistância, né, da independência, ele não pode nem fazer acordos, com os acusadores, nem com a defesa, né? E o Moro, evidentemente, é, fazia acordos ali, negociava por esse material todo é, com a acusação, que era a, o Ministério Público agora. Isso também não tem nenhuma surpresa, né, Mônica? Porque o próprio filme, aquele filme Mecanismo, já mostrava que a Lava Jato... Era uma operação que era Justiça, Ministério Público, Polícia, Receita, e que eles trocavam figurinha o tempo inteiro. Surpresa não é. Agora, a confirmação disso deixa o Sérgio Moro numa situação delicada e o Marco Aurélio Melo, por exemplo, ministro do Supremo, hoje já cobrou equidistância da Justiça e é, pelas... Pelo que foi divulgado, não havia essa equidistância. O Moro estava envolvido com um dos lados da questão.
1: Well, Eliana, a gente está falando aqui de Ministério Público. É, parece que a, a Raquel Dodge continua querendo continuar na cadeira. Como é que vocês estão tá, vendo isso aí em Brasília?
5: Olha, o candidato da Lava Jato, e aí eu falo da Lava Jato, o candidato do próprio Sérgio Moro, o candidato do diretor-geral da Polícia Federal, o Maurício Valeixo, do pessoal todo Lava Jato, era o próprio Deltan Dallagnol, né? Uh, que não é procurador aqui, não é subprocurador-geral da República. Uh, já tinha esse problema, vamos dizer, técnico. E agora, com essas uh, fitas, essas, essas revelações da Intercept, aí é, que, aí é que ele não tem chance mesmo. E como você tinha excesso de candidato, quando você tem,